0: ravi d'être toujours à la REF, avec vous, évidemment. On vous fait vivre euh, tous les événements, tous les débats sur notre plateau, sur notre antenne. Sylvain Lévy-Valentier, évidemment, euh, est ouais. avec moi. Comment ça va euh,
1: Quand je suis avec vous, ça va toujours.
0: Eh bien, moi aussi, <rire> quand je suis avec vous, ça va toujours. Et puis, il fait beau. Euh, voilà, on a des, des très euh, bons intervenants. Et justement, on en a un avec nous sur le plateau. Anthony Pérez, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe Alci, euh, créé en, en 2000, un groupe qui a 22 ans. Alors, euh, ce groupe construit des locaux d'entreprise euh, dans le souci du respect de l'ergonomie du poste de travail ainsi que des logements euh, dont la préoccupation est le bien-être des futurs résidents. Absolument. Donc, en fait, vous pensez avant tout au bien-être avant la construction. Bah,
2: on s'est dit il faut partir d'une... Comment dire Quand on prend un logement... Quel est le, le, le besoin évident Il faut être bien évident, dedans. faut être bien dedans, ouais. exactement. Il faut avoir un, un cadre qui soit agréable. On a, dans une de nos toutes premières plaquettes, on avait écrit, euh, on vous a regardé travailler et on a imaginé l'immeuble qui allait autour. Quand on a commencé à faire du logement, on a fait un peu la même chose. On n'a pas voulu le regarder en disant qu'est-ce qu'on peut construire sur cette parcelle. On s'est dit de quoi les futurs habitants de ce quartier, de cet immeuble, vont avoir envie. Qu'est-ce qui va les amener à nous faire confiance pour construire euh, leur résidence principale. On s'est posé la même question à propos des comment dire avec les chefs d'entreprise mmh. en se disant un chef d'entreprise pour que son entreprise se développe euh, de quoi il a besoin. Qu'est-ce que ces salariés vont, vont souhaiter Ce qui est un peu singulier dans notre, dans notre parcours, c'est qu'on est parti de l'immobilier d'entreprise. On n'a pas euh, nombre des promoteurs, enfin 80-90% de, de la production immobilière, ah, oui, oui. c'est du logement. Ah, oui. bah, nous, on est, on est parti, on s'est dit, nous, on va faire la partie... Avez, euh, la les la 10% euh, l'immobilier d'entreprise. On a commencé par le tertiaire et, Exactement. et, vous, et vous êtes revenu... On a commencé par les locaux PME, PMI, à une époque où c'était pas très fréquent, les parcs d'activité, c'était pas si fréquent. Ouais. Si vous étiez une PME, vous n'aviez pas beaucoup de de choix qui s'offraient à vous. Soit vous louiez des bâtiments, il y en avait beaucoup en Ile-de-France, peu en région, soit euh, vous partiez dans l'aventure d'acheter un terrain, de déposer un permis de construire, de construire, et puis euh, advienne que pourra. On est parti avec une logique de dire en fait ce qui existe dans les copropriétés en matière de logement, en copropriété euh, verticale. nous on va faire des copropriétés horizontales, horizontales. dans lesquelles les PME, les entreprises, mais quand on dit des PME ça peut être des filiales de, de grands groupes, hein. on a installé plusieurs entités du groupe Engie dans nos, dans nos programmes ah oui, par exemple, euh, mais on a installé des gens qui, étaient, qui ont été successful on a installé une entreprise qui est le numéro 1 un, numéro un mondial de la brosse à mascara. J'ai après cette occasion et il fallait dire brosse à Ça, mascara et pas balai à mascara. Ah bon, d'accord. Voilà. Je ne savais euh, même pas la différence, je ne connaissais même pas. Euh, euh, moi non plus, mais j'ai compris que quand j'ai dit, balai, euh, quand dit euh, balai à mascara, on m'a dit non, c'est une brosse. Une brosse je vous à mascara, d'accord. Bon. Et, et en fait, et ce, ce métier est l'occasion de rencontre sur des... Euh, comment dire avec des process industriels, oui, avec des projets, avec des entreprises qui sont absolument, absolument passionnants. Et donc, en fait, on, a, on, on est parti de cette, cette logique-là en se disant, bah, nous, on va proposer des solutions que nos clients vont pouvoir acheter ou louer. Et donc, on est parti des locaux d'activité. On est passé ensuite... Euh, au niveau de la partie entrepôt, on a construit des entrepôts, on a réalisé un peu plus de 150 000 m² en zone portuaire du Havre, mmh. on a cru au développement de, comment dire, des, des nouvelles infrastructures du port du Havre, à un moment où il y avait peu d'entrepôts, avec clair. Prologis on était deux, deux tous, seuls, hein, mais... aujourd'hui ils y sont tous c'est comme un
1: Montreuil ou à Pantin, hein, une époque, personne ne voulait y aller, c'est pareil, ouais.
2: pareil les, les, les modes ont changé, mmh. euh, et nous à l'époque on a senti cette tendance, on s'est dit c'est ce n'est pas normal qu'au Havre, avec de telles infrastructures portuaires, il n'y ait pas des infrastructures derrière pour, euh, pour, pour, pour assumer la rupture de charge, c'est-à-dire qu'on pas, euh, passe à ce moment-là du, du mode conteneur au mode camion il y avait un ratio d'entrepôt rapporté au trafic de conteneurs qui était largement, insuffisant, enfin largement inférieur pardon, au port du Nord-Europe. Donc on est parti dans cette, dans cette logique-là. et On a fait 150 000 m2, qu'on a commercialisé et qu'on a loué avec, qui appartiennent aujourd'hui à EW Europe, et qui est un de nos clients historiques. Et on a, on a développé comme ça. On s'est développé ensuite sur les bureaux, des locaux d'activité, puis l'entrepôt, on est passé vers les bureaux. Et puis, dans euh, toute la
0: France ou dans des zones particulières
2: Non, dans tout, principalement les, les, les grandes métropoles ouais. euh, françaises. On a euh, conscience qu'il y avait une limite à notre exercice, entre les 10, 15 ouais. et les 85%. Il y avait une limite à l'exercice, c'est que sur les immeubles mixtes, Autant on pouvait demander aux promoteurs de, de logements de faire les bureaux, autant quand il y avait un ensemble mixte, le promoteur de bureaux, on ne lui demande jamais de faire les logements. Oui. S'il ne fait que des bureaux, il ne fera que du bureau. Oui, et voilà. Donc nous, on s'est dit, ok. Ça vous a euh, pénalisé, en fait Ça nous a embêtés. Oui. Et tout quand on a un truc qui nous embête, on a on bien se dit, réglé. Faut le faire. Quoi. Et on s'est dit, on va le faire. Et puis, quelque part, on, a, on, on avait déjà identifié l'évolution des tendances, les problématiques de densité de la ville urbaine, de mixité des usages. Euh, une ville... Pas, euh, moi, petit, j'ai joué à un truc qui s'appelait City Vous savez, la carte ah, oui, de la oui, ville était découpée en petits carrés, oui. et puis dans un carré, vous mettiez soit du commerce, soit du logement, soit de l'industrie, mm -hmm. soit des infrastructures. Euh, la ville, c'est pas ça. Non. La ville, c'est pas une mixité C'est une mixité. Et, euh,
1: et 70% alors, y... de la ville est constituée de logements. Mais bien sûr. 70%. Et,
2: et on n'a pas rares sont ceux qui ont envie d'habiter au bord d'un trottoir devant du stationnement. Bah, on a plutôt envie, quand on rentre chez soi, de pouvoir trouver des services de proximité, de pouvoir trouver des commerces, de ne pas être obligé de prendre une voiture pour mm -hmm. aller, euh, ou les transports en commun pour aller consulter un professionnel de, de santé. De et de l'air. Mais bien sûr. Mais oui. Et encore plus,
0: depuis les confinements, et je pense que les confinements ouais. font de vous un acteur encore plus grand, un acteur global du développement de la ville, euh, parce que vous parliez tout à l'heure du confort, d'être bien chez soi, et ça, ça a frappé les Français, euh, surtout depuis les confinements. Il ouais. en fait. faut être Bien chez soi Il avant... faut être bien
2: chez soi et bien chez soi c'est pas alors c'est effectivement les, les, les quatre murs euh, autour de soi c'est également l'extérieur tout à fait euh, j'ai une petite anecdote sur le sujet la première opération qu'on lance euh, de logement qu'on lance juste après le premier confinement de, du printemps 2020 les cinq premiers appartements qu'on vend sont cinq raies de jardin avec un jardin mmh. Je peux vous dire que ah, la même chose ouais. un ouais. an ouais. avant c'était ouais. les cinq derniers appartements ah oui. que vous vendiez. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc ça, ouais. c'est un, un symbole, euh, certainement parce qu'on avait fait les plus beaux jardins qui soient, Oui, mais, mais peut-être pas a, que. C'est vrai que le, euh... le
1: confinement a, a, a fait en sorte que les gens ont, pris, ouais. ont, ont fait connaissance avec leur lieu d'habitation. Exactement. Parce qu'avant, euh, le lieu d'habitation était un lieu de transit, surtout dans les grandes entendues. On arrive le matin, on repart le soir, le week-end, on se repose. Et là, du coup, on se retrouve dans un appart qui est peu petit, où on se rend compte qu'il n'y a pas de lumière. Pour peu qu'on ait des enfants en bas âge. Et c'est vrai que le pari, compris certains promoteurs, d'aller vers une maîtrise des usages très adaptée, finalement, c'est ce que vous faites. Hein, parce oui. que, mmh. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous placez l'homme au cœur de vos, de vos préoccupations. Que vous êtes sur ce qu'on appelle la maîtrise des usages. D'ailleurs, oui. on a même remplacé, c'est devenu même un, dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est devenu de l'AMU la maintenant, oui. à l'assistance à la maîtrise d'usage. Euh, je trouve que c'est hyper tendance. Il y a aussi un autre facteur qui est celui du climat. Oui, euh, des îlots de fraîcheur oui. qui sont aujourd'hui euh, la, la, la pierre angulaire du dispositif oui. et, euh, et le confort d'hiver parce que le confort d'été, ok mais aussi le confort, confort d'hiver euh, comment vous, vous percevez justement euh, tout ce mouvement thématique autour de l'aéro 2020 euh, du zéro artificialisation net,
2: du fait qu'aujourd'hui on veut préserver des îlots de fraîcheur, la remettre de la nature la voilà, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui dit le, water, le plus vertueux c'est celui qu'on consomme pas <rire> ça, ça a l'air d'être un truc euh, euh, évident, évident, mais, ouais. évident ouais. mais on peut le décliner à plein de choses le, 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 le mètre cube de béton le plus vertueux c'est quand même celui qu'on n'a pas utilisé mm. et euh, nous on s'est inscrit euh, en 2019 quand on a échangé avec les équipes euh, on se réunit deux à trois fois par an et euh, les équipes nous ont dit ce qu'on fait en, fait en matière euh, de réduction de, la, de notre empreinte environnementale euh, c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire la systématiser Nous, on a répondu en disant, mais attendez, c'est simple. Euh, pourtant, déjà, la quasi-totalité de nos immeubles sont certifiés avec des, comment dire, avec des, des certificats mais il y en a beaucoup hein, des labels. Il y en a beaucoup des labels, ouais. dans la jungle des labels, mais il y on s'était attaché à se de de dire... Ouais. On, on s'y veut... perd un peu. En tout cas, nous, on s'est dit, on veut que chacun de nos immeubles soit labellisé. Mm. Et on ne va pas aller chercher un label pour tous nos immeubles. On va toujours, dans cette logique pragmatique, aller chercher le meilleur label, le meilleur label par et... rapport à l'immeuble. Je vais vous donner un exemple tout bête. On ne va pas prendre le même label pour un entrepôt ou pour une... un petit ensemble de, de... de 15 maisons. Ouais. Ça, 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 ça ne servirait à rien. Donc, ça ne serait pas tout à fait pertinent. Donc, on a, euh, à partir de là, réfléchissant ça, euh, on a avec les équipes, on s'est dit, il faut qu'on systématise mieux cette démarche-là. Et donc, ce qu'on a fait, on a été, je pense, un des premiers promoteurs immobiliers à le faire. On s'est fait certifier ISO 9001 et 14001 en se disant, il faut qu'on inscrive dans la durée, avec du process, la réduction de notre empreinte environnementale. Mmh. Euh, ça a eu un effet sur nos équipes que moi, je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'aperçois que vraiment, euh, nos collaborateurs se sont vraiment appropriés l'enjeu se sont vraiment appropriés la, la thématique de se dire est -ce que ça affecte comment on euh... fait quand je suis en train d'acheter, moi je suis ingénieur travaux je suis en train d'acheter euh, une charpente métallique, je suis en train d'acheter du carrelage, bah je, comment je, je fais Je réfléchis, bien sûr. Ouais, je réfléchis au meilleur usage, au meilleur outil, au
1: point carbone. En, Anthony Pérez, par, pardonnez-moi Bérénice, euh, est-ce que ça a un impact sur le, les prix de sortie parce que
0: Toujours un petit peu quand même. Il faut, faut être très
1: concret. Vous, oui. vous, êtes, à la, vous êtes à la tête d'une entreprise, bien sûr. Euh, et chaque année, bah, vous avez des actionnaires aussi euh, euh, qui, bien sont bien sûr. qui sont attentifs. Et puis, vous avez les... Le problème qui se pose souvent, c'est que. Euh, et ce qui est vrai en partie, hein, en partie. Bon. Je ne prends pas le contexte actuel parce qu'on a un contexte de, de hausse des matières premières. J'allais vous dire, j'allais commencer voilà. ma réponse en vous disant, voilà. on va ouvrir une petite parenthèse voilà. qui s'appelle inflation. Voilà. Ah, ah, hein, alors euh... Inflation, matières premières, incertitude géopolitique. Ah, qui a, qui a de toute façon, un impact sur l'activité. Mais d'un point de vue global, euh, est-ce qu'il y a on, a, on se connaît la possibilité d'avoir des prix de sortie raisonnables Oui, oui. Notamment vais... pour la primo-accession parce que vous faites du logement de plus en plus, et je trouve ça super parce qu'il en faut. Euh, et le fait de dire, voilà. Euh, on va intégrer des modes constructifs qui coûtent peut-être un peu plus cher euh, alors je peux parler aussi des ossatures bois mais, sûr, ouais, okay. mais plein de sujets est-ce qu'à un moment donné on se dit voilà, toute cette démarche environnementale sociétale qui vise à, à réduire l'impact énergétique qui vise à améliorer le confort dans l'habitat, c'est pas réservé qu'à une partie qui a les moyens de se l'acheter et toujours d'un don de la farce ceux les plus pauvres ou les plus précaires qui seront toujours euh, un peu largués. Et comment on fait pour résoudre cette équation Est-ce que c'est possible de la résoudre Je dis ah. peut-être une bêtise, mais voilà.
0: Ouais. En gros, est-ce que l'écologie est un problème de riche en Pour faire un peu plus court.
2: Le... Oui, 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 est-ce voilà. est qu'on sait produire un logement qui a une meilleure performance environnementale au même prix qu'un logement qui n'a oui. pas cette qui performance permet... environnementale Vous avez des primes occédents. va pas parler qui... de bois. Vous ben avez genre, des primes occédents. On a des, des primes Vous C'est très clair. Ouais. La réponse est non. Oui, Il est évident que l'amélioration. Euh, environnementale, l'amélioration du confort. Elle a un coût. Elle a un Elle a un coup. Coup, ouais. Pour autant, quand on prend le temps de l'expliquer aux clients, quand euh, l'engagement qu'on prend est un véritable engagement, euh, les clients comprennent. Oui, s'il si peut pas, il peut pas. Qui plus oui. est, avec l'envolée le, des prix de l'énergie actuellement, à oui, oui, ça les vrai clients comprennent. la facture comprennent un le logement mieux isolé, mmh. qu'un logement mmh. où il y a moins de radiateurs parce que le besoin thermique est moindre, parce que les isolation les si si vous coûtaient moins fait. cher, ça serait mieux pour alors, vous. C'est ce que j'allais dire. Euh, parce que c'est ce que je... le levier. Voilà.
1: Vous euh, avez compris le sens de ma question. est le levier qui fait que le prix de sortie sera maîtrisable.
2: Je veux. Comment dire Il faut. On va dire rendre hommage, mais il faut en tout cas féliciter les collectivités locales, nombre de collectivités locales, quand elles fixent des enjeux environnementaux. Elles sont aussi, en parallèle, elles mettent aussi des prix de foncier qui sont cohérents par rapport à ces enjeux. Oui, parce elles dans l'appréciation du projet dans l'appréciation la, du projet du promoteur que nous sommes elles en tiennent compte euh, dans l'ensemble euh, parce, euh, parce que ça rentre et que c'est pas une équation euh, sans fin donc il y a à la fois le coût d'usage que nos clients intègrent de plus en plus il y a également euh, le fait que l'aménageur dans cette logique là peut nous donner euh, comment dire, une marge de manœuvre sur le prix du foncier, elle peut aussi nous donner une marge de manœuvre sur un truc qui lui coûte rien, qui même lui rapporte, c'est-à-dire sur la densité. Il est évident que si sur le même terrain, je peux faire 60 logements, au lieu d'en faire 50, il est évident que je vais mieux amortir le prix mmh. du terrain, je vais faire plus de mètres carrés, donc je vais pouvoir le vendre un peu le moins soir. cher. Euh, c est, c est, mais cet enjeu de, de sobriété, il est, il est fondamental. Et je voulais revenir sur ce que vous en évoquiez à l'instant sur la, la mixité des usages. La mixité des usages, c'est un, un moyen extraordinaire d'être sobre. Je vais vous donner un truc tout bête. Lorsque vous prenez des logements et des bureaux, ils n'utilisent pas les parkings en même temps. Donc comme ils n'utilisent pas les parkings en même temps, si vous arrivez à mutualiser les usages, à vendre des places de parking avec une servitude d'usage, alors à ce moment-là, vous faites moins de places de parking pour un même immeuble donné. On l'a fait sur certains immeubles, on le fait sur, 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 pas sur tous les immeubles, parce que tous les PLU, tous les règlements de ZAC ne le permettent pas, mais, et tous les acquéreurs ne le souhaitent pas non plus. Mais vous pouvez tout à fait vendre des bureaux avec une servitude euh, d'usage sur les places de parking qui sont en infrastructure, qui consiste à dire, quand vos collaborateurs n'utilisent pas les places de bureau, ces places de bureaux sont disponibles pour les habitants de la résidence. Ça marche très bien, avec un peu d'intelligence, avec un peu de techno euh, sur euh, la gestion des accès, le nombre de places réservées, qui est dans l'immeuble, qui ne l'est pas, qui a des droits de stationnement, ça, ça, ça marche très bien. Donc là, et la, la technologie peut venir aussi au service de la, de, de la sobriété. Ce qui renforce le fait que, effectivement, nous, pourquoi on a voulu, euh, je dirais, regrouper les compétences à la fois d'immobilier entreprise et d'immobilier résidentiel, c'est pour être capable de proposer aux collectivités locales et à nos clients, au sens très global du terme, des immeubles mixtes, des immeubles dans lesquels on va trouver... Que représente aujourd'hui le logement.
1: logement dans le, dans le portefeuille d'Alceï de,
2: de oh, C'est un, une petite moitié à peu près. Ah, donc 50%, ouais, ouais, 50% tertiaire, ouais, 45-55. Oui, ouais.
0: oui, la part logement a pris... Ouais, euh, vous êtes vraiment un promoteur place. global. Hein. C'est ouais, intéressant,
2: ouais, hein produisez du
1: logement, du retail, du, du commerce, ça. De, de la logistique. Ouais. Enfin, je, trouve ouais. ça, je trouve ça top parce que du coup, vous pouvez avoir euh, c'est intéressant, parce que vous pouvez avoir une friche foncière en ah, disant, bah là, je vais mettre les bureaux. Les parkings ça. vont servir les gars ah, ouais. qui sont à côté. Ouais. Puis il y aura des commerces comme ça, ils, ils éviteront de prendre leur voiture. Enfin, ouais. la,
2: la mutualisation, c'est ah, une, une solution. Ça va euh... plaire aux élus, ça, ça sûr, ouais. aux élus. Ouais. Bien sûr, bien sûr. On a, on est une, une de nos autres particularités, c'est qu'on est, on est présent à La Réunion. On fait environ 30% de notre activité à La Réunion. Alors quand vous voulez, avec Bérénice, on va à La Réunion. Bah, écoutez, avec plaisir, une enfin, une on va faire à... une émission spéciale. Ah. Avec Imo grand plaisir. Avec Albal et on tout le monde. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir là-bas, sur un de nos chambres sur Absolument. Une de nos résidences pour vous ah. montrer ce qu'on a fait. Avec grand et plaisir. Avec grand plaisir.
0: Ouais. Merci infiniment, Tony Perez, d'être venu euh, sur le plateau nous parler du Merci groupe LCI. Merci infiniment. A bientôt. La Rêve. La rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision. Un événement organisé par le MEDEF. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Lanchant.